0: Uma das figuras históricas mais importantes da Romênia, Vlad III, ficou conhecido pela alcunha de Vlad, o Empalador, devido a seu método favorito de matar seus inimigos. Sua crueldade foi tanta que teria inspirado o escritor Bram Stoker a criar o Conde Drácula, o vampiro mais famoso da literatura. Mas será que Vlad III realmente foi tão perverso quanto sua história diz? E é claro que também é uma boa oportunidade para a gente falar de uma das histórias de horror mais influentes do século XX, e a gente vai comentar logo depois da vinheta E a gente já volta
1: Não há nada de errado com seu áudio
2: Adentramos agora através dos seus sentidos
0: Belas noites, queridos ouvintes Está começando mais um Mundo Freak e Confidencial E agora eu vou acionar o meu modo tétrico, misterioso Um pouco sedutor, talvez, para ninguém E meu nome é Andrei Fernandes E eu estou aqui para chupar um pescocinho específico dessa gravação E para me ajudar, temos aqui Gabriela Laroca.
3: É, deixando bem claro que não é o meu pescoço tá, é, ele é o pescoço de outras pessoas que estão nessa gravação não o meu aqui, nossa relação é puramente platônica, Andrei, é só xingamento <risos> platônico online, não não precisa se preocupar gente, tudo bem
0: <risos> e temos aqui ela, a nossa queridíssima Iracroft. Hum,
1: cheguei numa ótima gravação, quero contar pra vocês que eu fiquei num hospital que na verdade também era um castelo de Conde Drácula
0: não, já, já uma
3: Isso significa que você foi mordida pelo conde Drácula, hum. E você virou uma vampira e agora você morde os outros? Hum, estou aqui neste momento com a
1: minha capa, Gabi. Tampando meus olhos e olhando pra você sinistramente. Hum,
0: talvez… <risos> E temos aqui duas convidadas incríveis Nossa queridíssima Yasmini Pra quem não te conhece, quem é você?
2: Eu sou Yasmini Varisso. eu sou uma pessoa que faz várias coisas E uma delas é falar sobre filmes Principalmente filmes de terror
0: Olha aí, temos aqui uma especialista em filmes de terror E temos ela também vindo diretamente do além, nossa queridíssima Capirogesca.
4: Do além mesmo, né? Coitada morta, fito enterrada. Olá a todos, eu retornei das trevas somente pra gravar este podcast, que faz meses que eu não gravo um podcast. Olha aí. Mas foi um pedido muito especial de Ira Croft, então estou aqui de
0: novo. E pedido da Ira, você não recusa, né? A gente já aprendeu
4: isso aqui.
1: Não. Capirogesca, sabe? Aquela cena clássica, assim, saindo, abrindo o caixão, sabe?
4: <risos> é, eu pensei um pouco no no, no, no Belo Lugoso, mas aí eu percebi que eu tava mais pra hoje, então hoje vai ser um para pra mim, galera. <risos> um clássico,
0: né? O é um pouco mais gasto, né? E tá, e tá lá meio, né?
4: É, eu tô daquele jeitinho, minha alma tá daquele jeitinho. Só as tracinhas saindo assim, ó. Pelo narizinho, só acabada
0: Vamos lá, gente Antes a gente começar nesse tema Eu tenho um recadinho rápido pra você Primeiramente, siga a gente nas nossas redes sociais Arroba Mundo Tudo junto no Instagram, no TikTok, no Facebook Onde quer que você esteja E arroba Mundo Underline Freak Pra você que ainda usa o Twitter Antes daquele tofu com cabelo terminar de destruir tudo E temos também nossas plataformas de apoio O Mundo Freak ele é exclusivo do Spotify está aqui com você, com a sua graça e magnânimas esse... Todas as quintas-feiras mas temos outros projetos e, afinal de contas, Mundo Freak Confidencial não está sozinho. Aconteceu comigo, está voltando, dizem as línguas mortas, sussurradas ao vento além de diversos outros programas que estamos aí elaborando em nosso especial de outubro. Então, caso você queira se juntar aí a Mundo Freak, você vai no apoia.se barra confidencial com mínimo de cinco reais. Galera, é, aquele, é um cafezinho só. Você já ajuda a gente pra caramba. Então, considere. Considere ser um apoiador se você gosta do nosso trabalho. Agora, vamos falar do Conde?
2: Drácula.
0: Vamos lá, galera. Para quem não sabe, o Drácula, né? Não talvez com esse nome, né? Ele existiu. Ele foi o nosso Vlad Teps, Vlad Dracul, Vlad Terceiro. Dracul porque ele faz parte de um clã, né? O clã dos dragões, né? Gabi, você é a nossa professora de história, eu não vou dar a parte histórica não. Você que vai dar, você que se vire com os nossos ouvintes e se tiver errado reclame aí com os professores de Curitiba. Não é comigo.
3: Eu sempre me fodo, né? Toda vez ele me joga essas coisas. Fala assim, ah, você que fez história aí diz a data em que fulano fez isso pela primeira vez. Vai lá, você que é historiadora. Daí quando eu eu tenho vergonha de dizer que eu não sei, né? Porque vai que rouba o meu. que tira o meu diploma. Daí o Andrei fica me olhando com aquela cara de decepção, assim, burra,
0: burra. Que <risos> isso? Jamais! Jamais! <risos> jamais! <risos> Mas eu só queria perguntar qual foi a terceira música da, da discografia do Vlad Tepes terceiro.
3: É, não, eu já contei esse caso uma vez, né, eu tenho uma pessoa da minha, da minha família que falou assim pra mim, ai, quando que a Austrália ficou independente? Do nada, assim, eu falei, mano, como que eu vou saber disso? Ué, você não é historiadora? Eu falei, sim, mas eu não sou calendário, é diferente, entendeu?
0: Mas é interessante que a gente tem aí essa região do Leste Europeu muito específica e a gente tá falando... Do ano de 1431, quando ele nasce, né? Na cidade de Sigissoara Acho que é assim que poderia se pronunciar Em algum lugar que esteja certo É algo diferente, talvez, né? E o Drácula, como a gente conhece Ele era o segundo filho legítimo do Vlad II Também conhecido como Vlad Dracul, né? O Vlad Dragão E esse apelido veio, depois do Vlad II, seu pai Se tornar membro dessa ordem, desse clã do dragão Uma ordem para cavalheiros em 1408, pelo rei da Hungria, com o objetivo de impedir o avanço do Império Otomano. Isso é interessante que, para quem não sabe, tá dando mole, a gente teve quase uma Europa muçulmana, né? Não fosse pelo muito esforço de bastante gente, mas pelo esforço aí do do Vlad, né? Que ficou bastante conhecido pela sua barbárie, né? Então, era um ponto de acesso ali do Grande Oriente, né? Como chamavam na época a Europa. E aí a gente tem esse que foi considerado um herói de guerra, né? Só que o seu método de vencer as batalhas, né? E de causar medo em seus inimigos, foram tão chocantes a época que eles decidiram colocar um nome muito maneiro e criar fofocas. E isso inspirou muito mais tarde as histórias que vão, né? O Bran Stoker, né? Que vai escrever um pouco sobre essa grande personalidade do leste europeu, estou correto?
1: Pois é, ele ficou bem conhecido pelo seu sadismo, né, porque mesmo vencendo as guerras ali, a forma que ele gostava de mostrar, né, empalando os seus inimigos e de forma tão teatral, né, era o que mais mostrava o seu terror.
0: Em 1444, começa uma nova ofensiva da Hungria contra os otomanos, que ficou conhecido como a Batalha de Varna. E dessa vez, o João Corvino obrigou o Vlad II a lutar, pois ele fazia parte dessa Ordem do Dragão, né? Era o conselho ali da galera pra segurar essa onda. Porque, afinal de contas, deveria lealdade aos cavaleiros cristãos. O Vlad II, por sua vez, mandou o seu filho mais velho, o tal do Mircea. E a gente não tem a história Mircea de Bram Stoker. Então, a gente já sabe que eles foram derrotados, né? Então, é uma pessoa completamente irrelevante, né? <risos> o importante mesmo é o segundo filho. Coisa rara, inclusive, né? Segundo filho que é sempre... Sem problema, né? Porque, poxa, fica ali entre o primeiro filho e o último. E aí, né? Mas o Vlad aqui, ele conseguiu se consagrar. O menino se consagrou. E o Vlad, né? O Vlad segundo, o pai do Vlad terceiro. E o tanto, o seu filho primogênito, o Eles foram assassinados. E o João Corvino colocou o Vlad terceiro que era um cara de confiança, no trono, né, no trono da Romênia, né. Em 1448, o Drácula assume esse trono, né, oficialmente como Vlad III, e apenas dois meses de ter assumido, Corvino forçou ele a renunciar, e ele acabou rapando fora, ele saiu correndo. Ficando três anos exilados na Moldávia, em 1451, o príncipe Bodano II da Moldávia foi assassinado e o Vlad III precisou fugir novamente. Tu vê que é um cara que é com... ele tem sorte, né? Ele tá sempre onde que tem a tragédia que tá acontecendo esse cara tá, né? E aí ele acabou buscando proteção com o maior inimigo da família dele, né? O próprio João Corvino. Ele pediu arrego, e falou, ô, ô, João, me dá uma... dá uma ajuda aqui. Que não tava muito satisfeito com o comando do seu homem de confiança e decidiu ajudar o Vlad III a voltar ao poder, cedendo a ele educadamente ali exércitos, né? E o trono, né? Em 1453 acontece a queda de Constantinopla E os reinos cristãos que já se sentiam ameaçados ficaram ainda mais apavorados E é aí que o Vlad III invade a Valáquia Corvino acaba sendo derrotado e morto Mas o Vlad conseguiu tomar o trono E entretanto acabou precisando fazer alianças com turcos para se manter no poder Então ele ficava ali meio que naquela situação meio esquisita, né? Do tipo, pô, preciso atacar os caras, mas essa região é importante, né? Então nessas idas e vindas ele acabou se tornando bastante relevante aí em 1456, Vlad III acaba erguendo aí o seu castelo nas montanhas próximas do rio Arges, ou Arges, não sei como é que é no romeno, né? E foi aqui que os seus atos de terror começam. Ele inicia ataques aos seus ex-aliados, os turcos, e aí que ele começa essa jornada de terror, né? Com os empalamentos. Os inimigos eram colocados em estacas de madeira de 3 metros. Naquela imagem clássica, gente, é no furico, e, e espeta ali uma landra ali em volta do castelo. E é muito interessante porque na pauta a Jay descreve exatamente como colocava a estaca no, no, nos meninos. E eu não vou eu vou poupar os nossos ouvintes dessa dessa descrição.
3: A Jay ela sempre ela ela vai fundo nas pesquisas dela, né? Literalmente. Olha aí. <risos> Mas sabe que eu acho uma questão muito interessante desse contexto, né? Eu não não sou especialista na biografia do Vlad e muito menos desse período assim na Europa, sei questões mais pontuais, né? Mais ligadas, daí, ao Império Romano-Germânico, pra lá. Mas 1453, que é quando a gente tem a queda de Constantinopla, tem duas coisas, só que eu acho interessante da gente ressaltar aqui. Não é da noite pro dia, né? Porque quando a gente fala, parece que, assim, Constantinopla tava um dia lá e daí no outro não tava. É assim
0: que a gente aprende na história, né? É. É assim, tinha um negócio chamado de Idade Média. De repente, ela acabou.
3: <risos> e daí todo mundo abre, assim, a janela no dia seguinte e fala assim, nossa, como eu sinto, me sinto moderno hoje, <risos> Sabe? <risos> e que já estava rolando né essa questão assim de um de um medo e, e de uma ansiedade na, na Europa em relação a esses povos que estavam chegando né tem até um historiador do qual eu gosto muito que é o Jean Delumeau e ele usa o termo cidade sitiada, né? Então essa ideia tipo de uma Europa, principalmente de uma igreja católica sitiada por esses outros povos, então você tem esse ambiente de instabilidade e também eu acho que isso contribui um pouco para a fama do Vlad circular ainda mais, aliado com as crueldades, mas você já tem, né, como se fosse esse período de, de tensão, de medo, e a queda de Constantinopla, ela é muito significativa, porque se a gente for pensar em Marcos, né, ela marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, então também é bem interessante, porque a gente tem casos de vampiros, né, reais na história, assim, não que eles sejam vampiros mesmo, né, mas assim, relatos de vampiros, assim como as bruxas, elas elas existiam, os vampiros têm relatos de, de mortos vivos, é tudo na Idade Moderna, desmistifica um pouco também essa ideia de que a gente sempre acha que essas coisas acontecem na Idade Média, e sim na Modernidade. É, isso faz parte muito de um imaginário folclórico que realmente foi
0: só se criar depois, né? Porque, é claro, existiam histórias e mitos e folclores que eram muito esparsos em regiões distintas de, talvez, espíritos bebedores de energia vital, lobisomens, criaturas da noite, mas eram tudo muito esparçado, né? Quem vai unir depois esses relatos vai ser agora muito recente, né? E aí depois, toda a história que sai meio que reafirma o mito do vampiro e calcifica, de certa maneira, né? Daquela coisa de você, não, o vampiro, ele se alimenta de sangue físico, se transforma num morcego e vive num castelo. Isso é muito recente, né? O vampiro... Não tinha esse sistema ainda. Era provavelmente muito diferente disso em algum momento, né? Mas enfim, entre indas e vindas... O Vlad acaba perdendo os turcos em algum momento... Ele acaba fugindo pra Transilvânia... O irmão mais novo dele assume o reino... Naquele período, depois volta... Enfim, vai nessas indas e vindas aí, né? Mas a sua fama realmente ele precedeu, assim... É muito interessante como esse hábito dele fazer esses empalamentos públicos... Acabava criando histórias, né? Eu não fui a fundo para saber se essas histórias acabavam sendo reais ou não... Mas a pessoa falava que ele ia até fazer isso com pequenos animais... Que é muito doido, se for verdade, né? O cara ficava ali nos ratos, nos morcegos e nos nos passarinhos, o cara gostava de ficar empalando as coisas, né? E aí, após permanecer preso, né? Exilado de 1462 até 1474, o Drácula consegue voltar ao trono valaquiano após a morte do seu irmão e a expulsão do candidato apoiado pelos turcos. Só que os homens de confiança de Vlad voltam à Transilvânia e o deixam bastante vulnerável a novos ataques, né? E pouco tempo depois, os turcos voltaram com uma nova ofensiva e dessa vez ainda mais forte. O exército do Vlad era muito pequenininho ele sofreu uma nova baixa quando os plebeus recusaram a lutar por ele, né? Tipo, pô, tadinho dos plebeus, né? E o Drácula acaba sendo morto teoricamente, quem sabe, em batalha perto ali da cidade de Bucareste, em 14 de dezembro de 1476, e ainda existiriam debates entre historiadores do que de fato teria acontecido. As histórias variam sobre ele ter sido morto pelos otomanos ou por burgueses valaquianos desleais, né? Mas dá pra ver que isso é algo que não é tão... Quando você descobre um pouco dessa história, né? Isso não é tão surpresa assim, né? Porque uma região de tamanha disputa é o tipo de coisa que acontece mesmo, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, né? Talvez as pessoas realmente não gostassem do o cara ficar me falando tudo, fica aí, né? Mas é muito interessante, né? Que a gente tem, inclusive, a sepultura do, do Vlad III, né? Que tá lá até hoje, etc. E essa é a história, 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 com H maiúscula, que seria desse Vlad III, o nosso Drácula,
4: né? E aí a gente tem um legado que vai, vai atravessar gerações. Mas só relembrando essa parte aí dos, dos vampiros, que vocês estavam comentando, eu acho muito legal que é mais ou menos dessa região que surge, né? É dessa região do, do, do leste europeu, que surge a primeira história de vampiro. Tipo, de um vampiro pessoa, que é um cara chamado Arnold Paoli, que, assim, estou chamando ele de Arnold, mas provavelmente não é essa a pronúncia, mas é ali por cerca de 1700 e pouco, ele é considerado o primeiro, tipo, a grande história de vampiro, tipo, Tiveram outras, que nem o Andrei falou, que foram, assim, histórias, né, de lugares isolados, apareceram em determinados lugares, poemas, etc, etc, mas essa foi um rebuliço enorme na Europa. Todo mundo queria saber um pouco sobre essa história, tipo, ai meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo ficou muito chocado, tipo, até o Voltaire escreveu sobre isso uma época, então todo mundo queria tirar um...
0: Uma casquinha da história.
4: É na região da Medveda, né, ali, da Alemanha e tal, e todo mundo queria falar um pouco sobre isso, o Papa mandou enviados pra falar, pra saber o que que tava acontecendo, então, tipo, todo mundo tava meio, meio confuso. Ah, e o que que está acontecendo? E isso foi, tipo, um pontapé muito importante pra começar aí, a desbandar um monte de história de vampiros que a gente tem no começo do século XIX. Então, é, é muito legal, tipo, tudo meio que vai pra esse lugar do leste europeu, sabe? Então, tudo meio que acontece ali, quando a gente fala de vampiros, pelo menos os primeiros passos eles estão ali. E é muito legal que, tipo, o Vladzinho, o pequeno Vlad, também tenha vindo dali. Eu acho que tudo isso não é, assim, uma coincidência. Eu acho que é muito pelo folclore da região e pelas ideias que eles já tinham, tipo, de histórias orais mesmo.
1: É, uma coisa vai influenciando a outra, né? E vai se misturando, né? E o, o Vlad, ele também, ele era muito violento, excessivamente, além das outras pessoas que também estavam guerreando. Então, tipo, acaba dando mais força ainda pra ser inspirado como Drácula.
0: Bispos e nobres da época, eles passaram logo depois da sua... Claro que você faz isso quando a pessoa morre, né? Porque quando ela tá viva, né? dá problema. Mas quando o cara morreu, né? A fama do cara ecoou ainda mais longe, né? Então, foram criadas também muitas histórias. Eu imagino até que um, nessa época tenha muitos exageros, assim. Mas ele foi comparado a Calígula, a Nero, né? A grandes líderes, né? Que seriam loucos, obcecados, né? Dementes, na, na, na palavra que eles usavam, né? Aquela coisa bem da psicopatia mesmo, né? Bem daquela coisa do fora de controle, né? Sádico, coisas nesse sentido, né? E isso era divulgado entre nobres e também membros do clero. Ou seja, fez com que fosse um rachilho de pólvora já bem antes, bem antes do 1700, né, poxa o cara morreu aí 1500, né
3: eu acho tudo isso muito interessante porque o, o Vlad né, o, o Drácula como a gente ficou conhe conheceu muito mais pela história do Bram Stoker, né, e as outras adaptações, acho que ele é um exemplo dessa figura, né? Essas figuras históricas, que elas vão meio que ganhando vida própria, né? Então, assim, elas partem de uma existência, de uma pessoa que existiu, só que com o tempo vai ficando cada vez mais difícil de conseguir mapear o que é verdade e o que não é, né? Ou assim, o que foi, o que cresceu, o que foi aumentado, quais lendas foram acopladas a esse indivíduo, sabe? Para ele se tornar algo que já é muito além de só uma pessoa, de só uma personalidade, né? Vira um representante. E, e eu acho que isso é um ótimo exemplo, porque a gente enquanto historiadores, não, não sabem muito bem o que não é relato oral, né, o que não foi dito, e acaba até virando meio que um telefone sem fio, né? e vai aumentando, e assim por diante. Eu acho essa parte muito interessante, tratar com uma certa cautela também, quando a gente fala do, do Vlad, e entender também muito mais esse impacto que ele tem posteriormente.
2: Pensando aqui, do, justamente no que a Gabi falou, porque o meu comentário é justamente isso, como vira um telefone sem fio, então você parte de um ponto onde você tem um personagem histórico, histórico, extremamente influenciável, que fazia parte de uma nobreza, né, que tava ali à frente de uma série de pessoas e como que isso vai sendo diluído justamente na necessidade de se criar um mito, e aí como esse mito vai se mesclar também, que a Jéssica trouxe a Eira também trouxe, como que esse mito se mescla à tradição oral, e como que isso vai reverberando por outras nações também, porque a gente tá falando disso ali localizado ali no leste europeu, mas e se a gente for pensar quando essa história começa a sair daquela fronteira específica? Eu acho que o medo vai se tornando cada vez maior e como a gente vai falar do Drácula personagem literário né, do cinema, esse mito posteriormente a gente vai ver o tanto que o fato dele ser uma pessoa estrangeira como que isso influencia no medo que existe por trás dessa figura no medo que é construído por trás dessa figura
0: Apesar disso, o Vlad ele é considerado um herói nacional na Romênia, né? Existem registros sobre como o Vlad III seria um governante justo que punia apenas criminosos, traidores e presos de guerra para fortalecer o seu próprio governo, né? Poetas romenos como o Ion Budai Delenu e o Dimitrie Bolinchenu é, escreveram sobre grandes. Esses... <risos> para de rir, Gabi. Escreveram sobre os grandes triunfos do Vlad durante suas batalhas. <risos> Em 1860, o pintor Theodor Ar aman retratou o encontro entre os otomanos e o Vlad, mostrando que ele era respeitado, inclusive, entre os turcos, pois tinham medo dele, né? Então, é muito interessante como cria um pouco dessa cacofonia, né? Do tipo, é muito diferente né, a maneira como ele é retratado em lugares distintos. Inclusive, historiadores alertam pra gente tomar um pouco de cuidado em, em retratar historicamente né? Como se, esse sadismo do Vlad III como sendo algo real, né? Como algo super, que realmente aconteceu mesmo, né? Porque tem muito de história que o povo conta aí, nesse esse rolê todo, né?
4: Isso daí ainda enfoca mais o que a Gabi comentou, né? Que sempre quando a gente tá tratando de figuras históricas, a gente tem que tomar esse cuidado. Tipo, beleza, o pessoal da Romênia considera ele um herói nacional. E quando ele sai de lá, quando ele vai, como a Yasmini também comentou, quando ele sai dessas fronteiras, ele é uma pessoa que já não é mais tão querida assim. Então, sabe, o que foi construído, o que não foi? O que é um projeto de demonização dessa figura e o que não é, né? Tipo Porque a gente Sim. não tem tantas fontes assim, tipo, quem aí foi lá ler as fontes otomanas, né, do século Total. 15, e 16, pra saber o que que tá rolando. É, e não pode descartar material de propaganda por parte dos romanos também. Exatamente. Se aqui no Brasil teve tanta construção de identidade histórica que, tipo, mentiu pra caramba em muitas coisas, por que que lá também não haveria, tipo, essa coisa acontece em todo lugar, então...
0: Pois é, né, o Dom Pedro I não estava heroicamente em seu cavalo, levantou a espada e,
3: <risos> e declarou a
0: independência. Ah,
3: aparentemente ele tava com dor de barriga, né, e que que vai querer começar a independência Eu gosto muito mais dessa história
2: É porque vocês não cresceram Em Minas Gerais Vendo Tiradentes representado Como uma versão de Jesus Cristo Ah,
1: Nossa
2: ah, O pior é que eu cresci, Yasmin O pior é que eu cresci, sim Você cresceu, né? Então você entende muito bem Você lembra daquelas figuras Dos livros históricos que tapeou Toda criancinha dos anos 90 por anos Nossa, os livros didáticos é. Ai meu Deus do céu, coisas que a gente só aprende na universidade you
3: eu acho tudo isso que a gente estava conversando, que a Jéssica apontou né? que a Yasmin também levantou, é muito importante porque eu acho, acho essa ideia de um projeto de identidade um projeto de herói, até uma construção de, de tradições, como a gente fala, né? talvez seja um exemplo muito interessante aqui, né? esse caso da Romênia ver o, o Vlad como um herói e encarar né, ou até construir ele como esse, esse símbolo, esse herói, né, essa parte da história né? você, você criar isso, você fomentar essa memória, essa tradição e fora, né, ele ser visto como essa pessoa extremamente sádica que, sei lá, por um lado até do, do psicopata, né, que na época não era psicopata, obviamente, mas provavelmente a gente tem uma, uma figura que se encontra no meio disso, né, e, e eu acho que nisso tem duas coisas que são muito importantes uma que é a ideia, assim, de, do que uma Europa mais ocidentalizada vê, né, dessa Romênia e sempre olha como outro, né, então olha onde tá a barbárie a barbárie nunca tá onde eu tô, né ela sempre tá no mais longe, né, no território mais distante. Então esse cara fazia isso, a gente não fazia. O que a gente sabe que é uma bela mentira, né? E outra é que a gente olha esses fatos, essas lendas, esses relatos com o um olhar de pessoas do século XXI. Então, a gente olha e, claro, é horroroso. Nossa, olha o que ele fazia. Mas, às vezes, naquela época, poderia ser um sinal de violência, mas também poderia ser uma questão política, uma questão de demonstração de poder. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não jogar o nosso olhar de pessoas do século XXI para um caso que aconteceu ali na virada do medievo a modernidade, onde as sensibilidades e as noções também eram bastante diferentes.
0: É, pois é, né? E é complicado também essas comparações aí, porque né, a gente vai lembrar que a Inquisição não foi Idade Média não, tá? Foi, foi mais para frente também, né? E foram coisas muito piores que o Vod fazia, né? Então né, esse clero aí...
3: Não que justifique! Assim, antes que alguém apareça, a gente não tá dizendo que se o que ele fez é legal, não é isso, louco! Longe disso. É legal…
0: Se... Não, brincadeira. <risos> <risos>
3: Que sempre aparece alguém, né? Não é essa questão, é só, tipo, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente olha porque é uma questão de sensibilidade diferente e até de uma noção do que é civilidade, do que é humanidade, muito distinta do que a gente tem. E como o Andrei falou, né? A Inquisição foi na Idade Moderna bruxas foram perseguidas na Idade Moderna então, assim, essa ideia de luzes e de renascimento e de gente bacana e a Europa Ocidental sendo boazinha e o resto sendo mal, a gente sabe que é tudo mentira.
0: 97, o escritor irlandês Bram Stoker escreve o romance Drácula, que conta a história de um advogado, o Jonathan Harker, que ele faz uma viagem de negócio para Transilvânia, se hospeda num estranho castelo com um nobre, né, o Conde Drácula, que morava lá, e acaba fugindo depois de descobrir que ele é um sanguinário vampiro. Drácula então se muda para a cidade de Whitby, na Inglaterra, e estranhos acontecimentos começam a aterrorizar a população durante a noite. E esse é o enredo daí do nosso. Uh, lindo! <risos> E eu vou dizer pra vocês, hein, assisti pela primeira vez Drácula de Bran Stoker, o filme, mas eu vou falar dele só mais pra frente. Vamos falar do livro primeiro? Porque o livro, ele tem um impacto muito interessante aqui, né? Primeiro de tudo, vamos dar uma problematizada aqui um pouquinho? Ou a gente puxa isso pra depois? Ah! Tem a questão do livro aqui, eu, eu vou ser o lacrador de hoje, gente. Tem a questão aqui com o livro que, depois que eu descobri, eu ficava, cara, isso faz tanto sentido. Que essa é a visão que por mais que o Bran Stoker, ele seja irlandês, a gente tem que pensar no contexto de Reino Unido, né? Então a gente tem a Inglaterra como ah, mando em tudo, etc e tal, né? Então você tem os membros, né? Intelectuais, escritores, poetas, ingleses. E aí, o que acontece? Hoje em dia, não sai mais Drácula, né? Você falar sobre um, um estranho e exótico, bizarro, morador do leste europeu, que vem aqui pra Inglaterra, né? Pro aqui, aqui, no, aqui né? eu moro na Inglaterra, até parece, né? Que vem aqui pra Inglaterra pra aterrorizar todo mundo, né? Isso é muito uma visão do inglês preconceituosa pra caralho com a galera do leste europeu, né? Exotizando essa relação e da maneira como enxergam pessoas que vão lá procurar trabalho, né? Enfim, é, negócios, que alugavam casas, saca? Isso não é muito diferente da maneira como outras pessoas pensam em outros aspectos aqui, na, na realidade que a gente vive hoje, né? Do tipo, ah, e essa galera, não sei, tipo, pega aí, ah, de algum país africano, ah, os chineses, ah, os japoneses, né, chega aqui, tem toda essa, essa relação extremamente problemática, né, mas é importante salientar que, poxa, o Drácula de Bram Stoker, ele realmente foi muito importante, apesar disso pra cultura pop, né, principalmente porque ele, ele moderniza, né, ele unifica diversos desses mitos, né, a Jéssica fala muito bem disso, eu vou, vou puxar você, Jéssica, porque Bram Stoker, ele não cria a imagem do vampiro, ele talvez populariza bastante, mas já tinha antes, como você tava falando, né.
4: É, então, essa parte do seu questionamento, Andrei, ele é basicamente uma parte da minha monografia Que assim, não, não fui eu que criei essa história Também tem um cara que ele escreveu Um trabalho enorme Sobre isso também, sobre essa questão Do Drácula e dessa Dessa coisa do, 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 da Inglaterra Ai meu Deus, olha só como ele é maldoso Como a própria Gabi mencionou agora há pouco também e é uma coisa muito maluca quando você começa a ler a história por esse ângulo. Você olha assim e fala, tá, mas quem que é o verdadeiro vilão dessa história aqui, galera? De, de, de que sardinha vocês estão puxando o lado aí? Porque é muito uma coisa do tipo oh meu Deus, como ele é malvado, ele é um imigrante malvado, vamos, vamos bani lo da, da nossa vida, e tipo né, é uma demonização muito grande dessa parte do imigrante do leste Europeu que chega até a Inglaterra, isso daí é pesadíssimo, assim, né, um questionamento muito necessário de ser feito e o Bram Stoker, ele realmente ele leu muito sobre histórias de vampiros, ele leu muito, é encontrado no, no escritório dele, né, lá vou chamar de escritório o quartinho da bagunça onde ele escrevia, mas assim, onde ele tinha as suas grandes ideias, foi encontrado muitos desses, desses antigos contos, né? O século XIX, ele é recheado de histórias de vampiros. E poemas também. Principalmente a parte ali da Alemanha escreveu muitos poemas sobre vampiros. Tipo, nem sempre usando esse nome, mas sempre com essa coisa do espírito sugador de sangue. E principalmente ali depois de 1818, que é quando a gente tem assim o primeiro conto que né, dizem que marca, os estudiosos acreditam que seja assim, o grande primeiro conto de vampiro, que é o conto do Polidori, que ele utiliza o fragmento do Lord Byron, que foi feito naquela noite do Frankenstein, aquela noite do, do que eles estavam lá na vila de Odati e etc., então, esse é considerado o primeiro conto de vampiro. A gente, a gente acredita que o... Bram Stoker tinha esse contato com essa história, a gente acredita que ele tinha contato com outras, muitas histórias era muito fácil ter contato, por exemplo com Varney, o vampiro, ali do, de 1900, 1840, eu tô com 1900 na cabeça, né, vocês me perdoem mas foram muitos contos, só que o Drácula ele se sobressaiu, e aí? a gente não, não dá pra saber, assim o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha ou se, tipo, o Drácula realmente foi um sucesso estrondoso e meio que tampou com sua sombra toda os outros contos, ou se, tipo, foram os filmes e a cultura pop do século 20 que fez com que o Drácula se sobressaísse, sabe? Ou se foi um processo entre os dois? uma coisa ali meio termo. Ambos aconteceram, tipo, meio que ao mesmo tempo. Mas é, é um fato, né? O Stoker tinha conhecimento dessas histórias. Ele tinha conhecimento porque ele era um cara muito versado na literatura. Ele trabalhava com teatro. Ele conhecia uma, uma elite literária ali. Era um grande amigo do Oscar Wilde. Várias coisas fazem com que as pessoas acreditem que ele tinha conhecimento dessas histórias. E tudo isso, meio que auxiliou pra essa criação do Drácula, sabe? Tanto que se você pegar elementos, assim, muito Próprios do Drácula, você vai encontrar isso em histórias antigas. A própria Carmila tem algumas coisas ali. É... São várias coisinhas, sabe? Nossa, a Carmila foi bastante
1: influenciada.
4: Bastante. Foi. Então foram muitas coisinhas que, tipo, formaram o Drácula. Ele é meio que um amálgama de, de muitos contos de vampiros e muitas histórias folclóricas.
3: Sabe o que eu acho muito interessante disso que a Jéssica estava comentando? Porque, assim, não sou estudiosa de Drácula nem de vampiros, né? Mas a gente percebe, quando a gente vai acompanhando, né? Já que a gente falou do, do Vlad enquanto essa figura histórica, que na modernidade a gente tem uma preocupação maior com o sobrenatural, com essas questões, né assim, de, de natureza, imaginação, limites entre o sobrenatural, natural, pré-ternatural, essas coisas primeiro ali nas bruxas, né? E depois a gente tem ali antes do século XIX, né? ali no 17 e no 18 muitos tratados e daí não eram histórias ou poemas, né? Como a Jéssica falou ali do que vieram depois, mas sim estudiosos que faziam tratados, que faziam uma produção filosófica sobre mortos vivos, que daí se tornariam os vampiros. E é muito interessante porque é muito mais uma questão de entender essa natureza, de fazer uma discussão filosófica, explorar essas leis, entender esses relatos, né, que aconteciam, e aqui os vampiros, eles justamente parecem muito mais, eu vou falar assim, de uma maneira bem geral, mais zumbis do que vampiros, né, porque eles eram, tipo, mortos-vivos, né, eles não... e hoje em dia, quando a gente pensa em vampiros, a gente pensa praticamente no Drácula, né, então a gente tem essa mudança de chavinha ali no 19 que... Entra daí com o vampiro se tornando, ou o morto-vivo, deixando o domínio né, dessa, dessa discussão filosófica, teológica, pra entrar no, na literatura, pra entrar na poesia. E isso é muito legal, porque acaba que meio bo, que borrando as origens. Então a gente não sabe muito bem quem começou, quem consolidou, de onde vieram todas as referências. Gabi, eu vou aproveitar que
2: você falou de... Aproveitar que ela entrou um pouco nessa área de, de morto-vivo, porque zumbi é meu monstro preferido, então eu vivo lendo sobre zumbis. E quando a gente vai fazer pesquisas e procurar saber de onde que você tem alguns relatos da oralidade, sempre acontece muito esse cruzamento com a figura do morto-vivo, o que dessa figura vira o zumbi, o zumbi, o que dessa figura vira o vampiro, e cruza muito também com as histórias de bruxa, porque sempre é tudo muito relacionado a essa fronteira de morte e vida que não é ultrapassada, não é nem porque ela é ultrapassada, mas justamente porque ela não é ultrapassada. É essa criatura que não morre, mas ela também não tem uma vida completa e o corpo tá ali se deteriorando e tal e aí eu queria só completar um pouco pensando também que na literatura quando o vampiro toma essa forma que não é desse morto vivo, dessa figura decrépita que realmente tá ali perdendo toda essa camada de carne, né que ela tá ali se deteriorando existe algo muito forte relacionado à sedução, que ao meu ver tá completamente ligado também a essa sedução da novidade, por isso que esse imigrante é visto como esse mal malvadão também. Não é só uma sedução dentro dessa ideia sexual que a gente tem. É a sedução do que é novo, do que é diferente, do que pode ser mudado, sabe? De como que isso vai influenciar todas aquelas pessoas que vivem naquela pobre cidade londrina que vai ser atacado por aquele criatura malvada. E aí eu acho que, né, já adiantando um pouco, pensando na adaptação do Coppola, como que ele consegue trazer isso na figura do Gary Oldman como Conde Drácula.
0: Eu não li o livro, né? Mas foi igual o filme, a sexualidade é muito, realmente, muito, muito forte em toda essa relação, né? Limítrofe, né? De, de você ter essa seduzência também, né?
2: É, então, é um spoiler, assim, no livro não tem, né? Eu não enxergo, já tem alguns anos que eu li também, aí eu acho que Jéssica vai saber falar disso bem melhor do que eu, porque a pesquisa dela, mas eu lembro que eu não enxerguei nada de sedutor nesse... Nesse sentido, não. Eu acho que essa sedução do vampiro, ela é uma marca maior ali do cinema dos anos 70 com a Hammer. Eu acho que é a Hammer que consegue fazer essa sexualização mais intensa do vampiro, não a literatura. Eu ia comentar
4: exatamente isso que a Yasmin falou. O livro ele, é, ele não pega muito nessa parte. Ele, ele quer demonizar mesmo a figura do, do Drácula, sabe? A grande preocupação, por exemplo, é que o Drácula, mesmo que ele seja uma criatura assim, né, decreta, ele é uma criatura que pode colocar, perder, tipo, a ó, oh, as mulheres, ó, oh, coitadas, cuidado, tranquem suas portas, sabe? Tipo, ele está à solta. Então, assim, no Drácula, no livro, as coisas são um pouco menos um, menos sexualizadas nesse sentido, mas ele ainda é um, um perigo nesse sentido, sabe? Ele é menos bonitão, garanhão, mas ele ainda, assim, é um perigo.
0: Será talvez uma parada mais animalesca, mais bestial? É,
4: mais bestial.
0: E por isso tem essa ligação, mais ou menos, nesse
4: sentido? É, é eu considero que sim. Eu percebo dessa forma, pelo menos. Eu, como leitora,
1: eu acho que no livro ele é um pouquinho mais sério, né? Ele não tem essa sexualidade, ele tem um tom mais sério, o livro, né? E ele tem um olhar, ambos têm olhares baixistas, né? Mas eu acho que o livro ele tem uma perspectiva muito masculina, sabe? Ele tem uma forma mais dura de, de ver as coisas e de falar. Até mesmo quando sereno, sabe? E o formato das cartas, né? Que são mais presentes ainda no livro.
2: Era isso que eu ia falar. É importante a gente lembrar isso. O livro ele é feito por meio de cartas que são trocadas do Jonathan com a Mina, né? Alguns relatos do, do doutor, que eu esqueci o nome agora. Do, do, qual é o nome do doutor? Do Van Helsing. Do Van Helsing. É, mas tem um outro também que é o... Desculpa, não, o doutor não, o Rainfield. São né, pedaços do diário do Rainfield. E você tem algumas outras coisas, tipo o relato do barco, que seria o barco no qual o Drácula veio, algumas matérias de jornal. Então a a gente está vendo o tempo inteiro a história dessa pessoa sendo contada por terceiros. E eu acho que isso justifica também que não seja algo tão erótico, né? Que é algo extremamente demonizador, é porque são essas outras pessoas que têm medo dele, falando de como que essa, essa pessoa péssima está chegando e que ela vai acabar com toda a pureza e tudo que existe de bom naquela nação que está prestes a receber ele. E isso que você falou, Yasmin,
1: em alguns capítulos o texto, ele tem um formato muito mais informativo, né? Sim. História sendo contada por outras pessoas e também sendo informada, né? Então às
2: vezes as cartas, elas estavam só informando, né? Então estão muito formais. Sim, tem, tem muitos trechos os que lembram relatos jornalísticos mesmo. A gente poderia comparar hoje em dia um, a um, um noticiário, né? Algo do tipo, assim. Porque é justamente pra falar: olha, está acontecendo isso. Meu Deus, aconteceu isso de estranho na parte X da cidade. E
0: isso não teria muito a ver com essa questão. Porque a Inglaterra é muito forte essa, essa cultura dos tabloides de, secular, assim. É, é muito. vai muito longe, né? Antigamente, essa cultura de, de pânico, talvez de imprensa né? Talvez um pouco de imprensa Marrom, talvez o pânico moral Relacionado a, a imigrantes Não teria sido um pouco Também de inspiração, um pouco, se a gente fosse Misturar um pouco de tudo que estava acontecendo Naquela época?
2: E eu acho que também o formato né? A gente tem que pensar que esses textos eram publicados Em jornais, eles eram Capitulares, então eram trechos publicados Em jornais, eu acho que essa forma também Do lugar onde era publicado, pode ter Ajudado, não sei, assim. agora já sou eu devagando pensando realmente na ideia de um processo editorial. Eu fico pensando assim, poxa, o cara tinha muito contato com a comunidade acadêmica, ele conhecia essa forma de poder comunicar né com as pessoas. Por que não ele usar justamente dessa forma de comunicação de um jornal, de um tabloide ou de algo para poder escrever um texto num formato que se assemelhasse a algo que fosse publicado ali, para chamar a atenção do público? Não sei, ideias pensando pensamentos. Por incrível que pareça, apesar do Drácula ter feito isso pelo livro inteiro,
4: esses romances epistolares não eram uma coisa tão, tão nova, sabe? Se a gente for pensar bem, o início de Frankenstein é um é, é, é pistolar, são duas cartas que o narrador fala, ó, oh, aconteceu um negócio esquisito aqui no meu barco tô te contando o que que é, daí são cartas, sabe? Então, tipo, o que eu penso é que o Brian Stoker, ele se aproveitou de uma forma de contar a história porque ele queria, talvez, dar um pouco mais de realidade, talvez de pegar e falar, ó, oh, isso daqui poderia ter acontecido, por que não? Sabe? E adicionou o toque. Isso também é uma genialidade. Ele pegar
1: todas essas informações, tantas histórias, né? Tanto folclore ali. E transformar numa obra que estamos aqui falando sobre ela, né? Dessa forma. É, ainda que não seja
3: a criação o primeiro, né? Eu acho que ainda é uma obra grandiosa. Eu acho muito significativo. Porque... Como a Jéssica falou, romances epistolares Eles são muito comuns E eles são muito antigos Porque eles aproximam o um leitor Do que está acontecendo Porque você sente que você está lendo algo Que aconteceu, um relato muito íntimo De uma pessoa para outra, entendeu? E isso acaba passando Essa ideia de que, putz Será que, né? Será que é verdade? Será que não é? Será que isso aconteceu Mesmo? Então você causa Você cria, né? Esse senso de intimidade
4: é, você tá lá em uma correspondência privada de outra pessoa, sabe? Olha o tanto que isso é tipo, não era pra isso tá nas suas mãos chegou até você, sabe? Isso é, isso é muito maluco, sabe? É uma ideia muito boa. É um baita marketing, né? É mais ou menos o marketing do... Nossa, nossa, nem me fale. É mais ou menos o marketing da bruxa de Blair, né? Será que aconteceu? Ó, ó, será que é... sim?
0: Cara, eu ia comentar justamente isso. É um formato que, poxa,
3: hoje a gente masterizou totalmente no sentido de, pô, é o baseado em fatos reais.
0: Exatamente, né? E é um
1: marketing pra fofoqueiro, gente. Pra gente que que gosta, que fica curioso cu
2: <risos> pra saber Exatamente, gente, o fofoqueiro Fico feliz <risos>
3: A gente estava tendo aquela discussão que eu acho que é meio que o centro do, do romance, pelo menos do livro, né? Depois quando vai para o cinema muda bastante, né? Até porque a gente tá falando de uma nova versão, de, de uma, no, uma reatualização da história, mas o romance eu vejo, e eu acho que é central, a ideia do outro, né? A gente tava falando muito de, dessa coisa do imigrante, daquele que vem de longe, né? E é muito interessante como esses monstros modernos, seja o vampiro, o Drácula, sejam as bruxas, até mesmo o lobisomem, né? Que são todos monstros que estão na literatura, que estão no cinema, estão na cultura pop hoje em dia, mas que vão ser codificados historicamente, né? Que eles vão ter ali as suas raízes em discussões históricas da modernidade. Como todos eles, eles permanecem vivos e eles causam esse, esse... vivo, você permanecer vivo parece até que eu tô sendo irônica, né? Mas... <risos> mas eles permanecem ressoando com a gente, a gente ainda consegue continuar conversando e se interessando, apesar de muito tempo já ter se passado. Eu acho que justamente por essa questão da alteridade, né? Por essa coisa do outro, ao mesmo tempo que eles também são humanos, né? Então, assim, tipo, ou pelo menos eles têm uma essência humana, né? Eles são uma versão corrompida da humanidade, né? Um, um espelho distorcido. Eles acabam dialogando com os medos, com os nossos medos mais primários de... do outro, do objeto, daquele que entra numa fronteira e rompe com as minhas normas né? que entre muitas aspas, contamina a civilização, que contamina o que é certo, o Drácula é muito isso né ele, ele é sedento por sangue, ele é transgressivo, ele é vivo, mas ele é morto, né? E ele vem de longe. É muito importante isso, porque eu fico pensando assim, o quanto não seria diferente a história do Drácula se, digamos assim, ah, ele mora a 50 quilômetros de Londres, é bem pertinho, entendeu? Não tem o mesmo impacto. Essa coisa dele vir de longe é ele trazer esse mal, né? Esse mal dele, trazer esse corpo corrompido, essa essência corrompida para uma civilização europeia, ocidental, que se diz como um, né? É um dos, dos pontos da civilização, isso é muito interessante
0: assim gente, eu não, como eu não li o livro vou falar baseado no filme, né então é meio que uma afirmação com pergunta né mantém-se a história de origem dele, né, que ele, ele seria o, o Vlad III, etc e, tal. e no filme eles mudam historicamente né seria que ele consegue vencer os turcos, só que sei lá um, um turco vem a cavalo, joga uma flecha manda uma mensagem falando que o Vlad morreu a mulher do Vlad acredita, se mata se joga, né, no, 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 da janela no Rio, e quando o Vlad chega, fala pô, eu lutei por Deus pela parada, né, e aí ele me tira a minha, a minha amada, né e aí ele profana, né a imagem sacra, né, e, a, e amaldiçoa e aí seria a origem do Drácula como sendo, saindo do personagem histórico e entrando na imortalidade profana e amaldiçoada do vampiro, né, isso se mantém no livro, eu imagino também, né não, 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 tem nada a ver não
4: é, 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 que, é, que, é que eu fico, tipo É, é muito maluco isso, porque Esse é, é um dos pontos mais, mais Legais, eu acho que é uma das coisas Mais doidas que aconteceu é, Ao se passar um Livro pra um filme, sabe? Em uma adaptação. Tipo, no Drácula, livro do Bram Stoker, nunca é dito que ele foi, tipo, um príncipe otomano, Draculinha, sabe? Tipo, Vladzinho, filho. Ele é só um conde. Ele é um conde que vive na Transilvânia, tá lá de boa, e... Ele nem é um cara, assim, que... Ai, meu Deus, vou blasfemar. Ai, eu sou blasfemo, sabe? Ele é só um conde que ele é um vampiro. Blasezão, né? É, e é muito maluco, porque, tipo,
0: é o um cara esquisito. <risos> Então a maldição dele é ele ser do leste europeu, é só isso.
2: Basicamente.
0: Foda-se. É,
2: exatamente. É, a, a maldição
4: dele é essa, sabe? Nasci no lugar errado na hora errada, meu Deus. Alguém me tira daqui só tem seis anos. Isso é muito maluco porque, tipo, o Drácula em si, tipo, a gente nem sabe se o, se o Bram Stoker tirou essa... Sabe se ele fez um estudo aprofundado sobre o Vlad Tepes. O... Indícios apontam que ele realmente conheceu a história pegou o nome, assim, sabe? Tava de boa e falou, ai, que nome bacana, vou pegar esse nome para o meu personagem. Mas a gente não tem certeza de nada. Porque não tem uma, uma anotação específica que diz, olha, eu peguei este nome daqui porque ele era um cara malvado da história. Provavelmente ele conhecia a história do Vlad. Nada diz o contrário. Mas não tem essa ligação no livro. É uma coisa, tipo, que, for, que surgiu.
0: O livro foi meio Kubrick com Iluminado. Pô, gostei do livro Nota Zero. Vou fazer da meu jeito. Foda-se, é isso?
2: <risos>
3: Mas... É. <risos> Exatamente. É, eu acho que o, o filme, já que o Andrei tá falando da versão de 92, né? É grande ano 92, melhores pessoas nascerem em 92, inclusive. Ah, por isso que eu não gosto desse ano. entendi já. <risos> Eu acho que, que tem muito daí o que a gente sempre fala da, das mudanças pras telas, né? Você cria uma, uma versão que, que o espectador vai sentir mais empatia pelo Drácula. Você cria essa história de amor, né? E, e funcionou, porque todo mundo fala desse filme até hoje, né? Mas no livro eu acho que é muito muito mais a ideia do outro, a ideia do imigrante. E também o Drácula representando essa nobreza decadente, sabe? Eu acho isso muito importante também do livro, né? Boa, Gabi, muito bom muito bom apontamento. as Minha apontou muito bem lá no começo do programa a questão da sexualidade, né? Que daí a gente vê o vampiro sendo mais sexualizado no cinema, e daí tem toda essa ideia do, do romance que vem no filme, no, no Drácula de Bram Stoker de 92, mas no livro eu acho que o mais importante, assim, claro além do vampiro, da ideia de sobrenatural, essa coisa assim da fronteira, é o, o imigrante, aquele que vem de fora, e também o representante de uma nobreza que ali no século XIX não tem mais espaço para ela, né? Uma, uma nobreza decadente, uma nobreza que tá assim, meio que se consumindo, sabe? Que já tá morta-viva, que nem o, o Drácula.
2: Oh via
1: pras meninas sobre o filme, tá, gente? Ó, eu amo o filme, tá, ouvinte? Eu gosto também, gosto da trilha, gosto, sabe? Acho um filme bonito, visualmente bonito, mas enfim, mas enfim. Meninas, não é o filme, pra mim, eu queria saber se vocês acham isso. Ele é um drama, drama. É um, é um drama, assim, uma dor, uma dor que, tipo assim, tem horas que, tipo assim, o terror do filme, pra mim, parece muito mais essa dor desse cara. E também pelo poder, né? Porque ele tem poder sobre a mulher dele e depois sobre a mulher dos coleguinhas, né?
0: <risos> Deixa eu fazer um plane aqui com a Eira, e traduzir o que ela tá falando. Ela tá falando assim, faltou morte, muito drama, muito amor, muita paixão. Romance tá por fora, a parada dela é uma matança, sanguinolência. É isso que ela quer <risos>
3: Ela pega aquele machadinho que ela tem, sabe? Que ela às vezes mostra no Instagram. E ela fica sentadinha assistindo o filme com o machadinho. Morte! Exatamente. <risos> morte! Mais morte! Mata! 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 mata. mata.
0: <risos> Exatamente isso. Tô errado, Ira? <risos> Mas, assim, é que eu acho que, é que, eu acho que a, a Ira... Eu não sei, porque é muito da época, né? É muito... É, é aquela coisa meio é, paixão. Um negócio meio idílico. Meio, a, o amor além da vida. Que atravessou a imortalidade e voltou. E aí tem aquela coisa. Reencarnou, sei lá, se no livro é tratado como uma reencarnação, né?
2: Nem tem. Não, e tem uma coisa do egoísmo também, né? Ele é egoísta. Ai, ah, a minha mulher se matou. Então agora eu vou querer pegar a mulher do meu coleguinha, porque ela é a cara da minha esposa. E eu sei que ela é a encarnação dela. Vou destruir o amor do outro pra ter o meu. Ah, é isso. Sim. Esse drama, assim. Eu quero aquela moça, sendo que eu já tenho três moças no meu castelo. Ué, cara, não. É muito egoísmo. Esse aí levou a poligamia a sério demais.
4: <risos> eu sou da opinião polêmica, eu não gosto do filme do Coppola. <risos> Olha aí! Eu peço perdão a todos que estão aqui comigo neste momento. Sim,
1: eu tô impactada.
4: <risos> Nunca mais vou ser convidada pro, pro, pro podcast. É <risos>
0: Não, não. Eu vou eu, eu vou eu vou te salvar, eu vou te salvar, eu vou pular eu vou pular na bala na tua frente. Eu vou eu vou falar pior, eu assisti hoje o filme, eu nunca tinha assistido. Datou, hein? da Toi. Jesus amado. Que
3: bom que você assistiu, né? Gostei que você assistiu, que bom.
0: Olha aí, foi só uma vez que vocês me chamaram que eu não consegui eu assisti um filme, você me chamou pra ver a quintologia eu assisti um filme, e porque eu não tive tempo, porque eu sou um empresário cheio de coisa pra fazer, Gabi.
3: Perdoar sim, esquecer jamais. <risos> <risos> Parabéns, Gabi. <risos>
2: <risos> gente, assim, não, não gostar do filme é permitido. Não,
0: mas, mas assim, é muito interessante como ele é um filme muito caricato, né?
2: Você acha caricato? Eu
0: achei super caricato.
2: É permitido não gostar do filme, só não é permitido falar mal do figurino da Eko Ishioka. Aí isso aqui a gente vai ter briga se alguém falar mal daquele figurino, né? No mais, pode não gostar. Não, exatamente. Eu acho o
4: figurino perfeito... As cenas são ótimas, mas eu acho que como adaptação de Drácula, não é um Drácula. Mas assim, eu concordo, inclusive eu concordo com tudo que a Gabi falou sobre essa coisa de adaptar do livro pras telas, as mudanças, etc. Só que eu realmente não consegui engolir o Drácula do Coppola, pra mim, não, não desce. Tipo assim, eu assisti umas três, quatro, cinco vezes, eu não lembro mais quantas vezes eu assisti. É um filme daqueles que eu deixo passando, assim, sei lá, pra pintar a unha, mas não é um filme que eu gosto. Não é um filme que eu pego assim e falo, ai, cite aí os 30 filmes que você gosta, do... não vai estar tá entre os 30, entre os 50, nem entre os 75, sabe? Acho que eu sou um pouco da ira nessa, nessa coisa do, do Machadinho, tipo, eu acho que faltou ali, sabe... Um Drácula brabo. Eu queria um Drácula nosferato brabo. Tipo, estou ansiosa pelo nosferato do Robert Eggers. Que um dia vai sair, eu tenho fé. Estou esperando esse filme há mais tempo do que ele. Mas... <risos> eu, tenho, eu, eu tenho esperança, assim, sabe? Que vai vir aí. Não sei, porque eu queria muito ver uma adaptação, tipo, braba, sabe? Tipo, atual e braba do Drácula. E aí, o, o do Coppola me deixa meio, tipo... Ah, tá, uma história de amor muito bonita. Mas não, não rolou pra mim. Não funciona.
0: Mas sabe qual é a parada? Sabe qual é a parada? o Drácula, do esses 92, ele concorreu a quatro Oscars.
4: Concorreu a
1: quatro e ganhou três.
0: Ele concorreu a melhor figurina, obviamente, né? Melhor maquiagem penteados, ok, faz todo sentido. Melhor edição de som, ok. Melhor direção de arte. Eu acho que, o por ser talvez um filme do Coppola, ele recai muito naquele buraco do Oscar do... Não premiamos filme de terror, mas o Coppola tentou fazer alguma outra coisa aqui, que é, é mais drama, talvez.
4: Mais palatável, né? É,
0: que fica a coisa menos... Porque, tipo assim, não vai ter aquela sanguinolência Porque, pô, é o Copola fazendo E é um cara que vai querer transformar na parada mais artística Do ponto de vista pra galera dessa época, tá? Eu não vou entrar nesse rolê Se o filme de terror é arte ou não, etc e tal que eu, Até hoje é o tipo de coisa discutível, né? A gente sentiu falta aí do, do Nope no Oscar né? E não ia, não ia até mesmo A gente sabe como é que funciona o Oscar, né? Enfim
4: E eu não eu não acho que seja um filme ruim É tipo, ele tem muitas, muitas qualidades mesmo Ele só não funcionou pra mim como, como adaptação, sabe? tipo, filme, filme, achei ele incrível como adaptação, pra mim, não rola sabe? Eu acho que pra
1: mim ficou mais aceitável, porque eu vi o filme primeiro e li depois e aí, eu só fui conhecer o livro depois. A tua
0: referência principal é o filme, né? Não tem como.
1: Isso, então ficou aquela coisa de lembrança, entende? Ficou, sabe, marcado. E anos 90, né? Enquanto a Gabi tava nascendo, eu já era de criança, né? Já tava conhecendo as coisas, né?
3: <risos> eu vou contra todos vocês, porque eu amo esse filme. Assim, eu gosto muito acho ele maravilhoso. Mas eu também concordo, porque eu acho que a gente tem que olhar pra ele como um filme independente, não como uma adaptação. É, acho que talvez seja esse o pulo do gato. Porque se você vai esperando que ele seja fiel ao livro, e é Drácula, entendeu? Tipo, o próprio título dele já faz a gente ter essa expectativa. É muito difícil, né? Você se decepciona, porque tem muitas mudanças. Ele realmente é mais um romance, um drama gótico do que um filme de horror, né? Ai gente, mas eu me derreto toda quando Gary Oldman fala que ele atravessou é, oceanos de tempo para encontrar ela, entendeu? Acho tipo, ah, é muito lindo. Eu entendo quem não gosta e quem reclama também, porque ele realmente, ele é muito diferente. E para mim, o melhor Drácula vai ser sempre o Bela Lugosi. Assim, eu acho ele excepcional, né? E eu acho que vale também uma menção, um
0: parênteses aqui, muito importante, porque é o seguinte, eu, eu falei, não falei mal, mas eu...
3: Mas também não falou bem.
0: <risos> eu, eu fui provocativo com o Paul e teve uma galera se mordendo no Twitter. Como você ousa não gostar de... Porque é assim que funcionam as coisas, né? Eu não gosto de algo e isso afeta muito a vida da pessoa. Ninguém acha que ninguém que tá falando que o filme é ruim, mas acho que a ideia geral é que, poxa, ele é um filme muito influente. Cara, eu cansei de ver desenho animado, filmes e séries, satirizando diversas cenas e conceitos desse filme. A sombra se movendo independente do cara. O castelo no alto. Ah, a
1: direção de arte é incrível. Nossa.
0: Ele formulou muito do que a gente conhece hoje mageticamente, não só de algumas coisas de vampiro Como filme de terror no geral, né? Tem muito que virou clichê, né? Virou aquela clichê do clichê do clichê, né? Então, tipo assim, é um filme muito importante Muito emblemático Merece, né? Esse tipo de coisa e tal Mas é isso, gente Na internet, acreditem se quiser Mas as pessoas podem ter opiniões diferentes E gostos diferentes, né? Mas é isso aí Precisa falar igual criança pra gente abobada eu Queria falar pra
1: Gabi Que eu também gosto muito do Gary Oldman Como, como Drácula, Gabi uhum. Mas eu gosto dele na primeira parte Quando ele é um monstrinho, assim uhum, Quando ele tá aquele
2: velhinho andando assim é, Eita, então. nossa, eu adoro! Ai, tão lindo! Com cabelo super estiloso. Uhum. Não, ele tá lindo, ele tem um cabelo estiloso, unhas grandes, muito bem feitas. Eu acho que é maravilhoso. O manicure ali, ó, tá frequentando o castelinho na, na Transilvânia. <risos> Exatamente. Eu acho,
0: que, eu acho que ele tá meio que uma tia, que acabou de sair do banho. Mas tudo bem, fica aí cada um com seus gostos aí, pessoal.
2: Você tá com inveja do hobby dele. Eu tô ligado que você tá com
3: inveja do hobby dele, tá, Andrei? Palhaçada. Eu
0: tô, verdade. Com
3: certeza.
0: Deve ser muito confortável.
3: É, eu acho que o Will, ele é muito mais um produto independente do que... O título causa mais conexão do que até a própria história, sabe? Ele parte ali de algumas coisas do livro e segue para outro, outro rumo, né? E uma coisa que, que eu acho bem interessante... Porque ele meio que começou uma tendência ali nos anos 90, né? Desse tipo de filme. Tem um, um estudioso de cinema de horror que eu gosto, que é o Thomas Austin. E ele chama esse, essa época de de filmes como Costume Horror, né? Que são esses filmes é grandiosos, com grandes figurinos, né? Acho que não sei se foi a Yasmini que acabou de comentar sobre o figurino do, do Drácula, né, do Bram Stoker. Daí a gente tem, sei lá, em 92 o Drácula de Bram Stoker, tem Mary Riley em 96, Frankenstein de Mary Shelley em 94 e até o Entrevista com o Vampiro em 94. Então ele abre meio que essa tendência, né, desses filmes mais grandiosos. E eu gosto muito, mas ah, eu é eu, eu tenho um fraco ali por essa história de amor, gente. Eu posso eu sou manteiga derretida, assim, acho, Isso aí, Gabi, atravessando os mares de tempo. Só pra bater. De volta, dá um soco, você assim, atravessei oceanos de tempo só pra te dar um soco de volta, pau!
0: <risos> você sabia que, Gabi, que o amor e o ódio, eles estão muito próximos? Isso é verdade. Então eu sei que você gosta de mim.
2: Uhum. Eu acho que eu vou aproveitar o que Dona Gabi falou sobre o Drácula dela, preferido ser o, o Bela Lugosi. E aí eu quero fazer uma pergunta pras meninas e pro Andrei. Gostou das meninas? E pro Andrei? Tan 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 que você chamou o filme de... Como que você falou? Você falou que achou o filme caricato. Inclusive, depois a gente vai conversar sobre datado. isso. Datado. Datado e caricato. É. Datado e caricato. A gente ainda vai conversar sobre isso. Não agora, porque a gente vai ter que sair na porrada. Datado <risos> é você, Andrei. Você é datado, tá? Exatamente. Verdade. <risos> eu queria saber das meninas quais são ou qual é o Drácula preferido delas tal, porque eu tô muito com a Gabi nessa sou fanzoca do Bela Lugosi eu tenho um Bela Lugosi em cima da minha cabeceira, da minha cama de Drácula porque eu acho ele um fofo eu adoro dar boa noite pra ele antes de dormir <risos> mas porque a gente teve tantos Dráculas estranhos eu acho que ao longo da história do cinema Que eu queria perguntar E principalmente antes disso citar Que eu gosto muito também dos Dráculas da Hammer Eu acho que eles são bem relevantes Para isso tudo que a gente falou Dessa construção do mito na cultura pop Já passado essa onda toda Dele só na literatura né? Como que ele ganha outras formas E vai ficando cada vez mais palpável Quando ele vai para o cinema
4: Bom, aí eu vou me contradizer Porque o meu Drácula preferido É o Drácula do Adam Sandler de Hotel Transilvânia
2: Ai, ah, 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 meu Deus!
4: Ah, ah, ah. Eu amo! <laughs> <laughs> <risos> Não, eu com todo o respeito, Bela Lugosi, Christopher Lee, etc. Sim, sim, eu é. amo todos, amo todos eles. Mas eu sou apaixonada por Hotel Transilvânia. É um filme que, tipo, eu amo de paixão. Então, assim, se for pra perguntar meu Drácula preferido, infelizmente
2: sim. eu tenho que ser sincera. E você está certo.
0: Posso falar um negócio? Vocês vão talvez meu diário. Isso vai mudar muito a perspectiva de todos vocês aqui de, de sobre mim. O Drácula do Drácula 2000. Pô, é, Gerard Butler faz um...
2: Caraca, Nossa, nossa
4: desenterrou essa! Nossa, nossa, nossa! Mas, Andrei, ah. você viu o resto da trilogia?
0: Óbvio que não, né? Eu tenho uma que faz da minha vida, essa que é o amor de Deus.
4: <risos> Andrei, veja, por favor. O Drácula do segundo filme é excelente. Ele é um cara bizarríssimo, sinistríssimo, ele é... Tenebroso, assim, é péssimo O ator é péssimo, tudo é péssimo O filme é péssimo <risos> Assista, sério, de coração, é uma trilogia Excelente, excelente de ruim
0: Eu vou, eu vou, eu vou mas uma coisa que me marcou muito no filme do Drácula 2000, que assim, esse é terror clássico, né? Acho que é no, se passa num avião. Tem
2: um pedaço que é no avião, isso. Isso.
0: É, estão levando o caixão do Drácula no avião, né? Começa a acontecer as mortes, etc e tal. É muito filme mequetrefe, assim, horroroso. Mas uma coisa que me, me marcou muito é que a origem do Drácula nesse filme, ela é totalmente diferente, tanto do livro quanto do filme do Tolkien, né? Ele tem origem na Bíblia, né? É, O Drácula aqui é Judas, né? Porque tem um... É muito maneiro esse conceito, né? Que tem um... Eu acho que é o... Um, desculpa, é o Judas ou é o Caim? Eu sempre confundo agora que tem outro que é Caim. Ele é Judas. É Judas, né? Caim eu acho que é no anjo da noite.
2: Não, ele é Judas. Ele é Judas porque tem o um rolê dado das moedas, de ser enforcado.
0: Isso. Que tem um trecho bíblico que falaria que o. Acho que era o Judas ia andar, ia andar pra sempre. Não tinha uns lance desse, né? Isso. E é tipo, é, esse pra sempre virou, na verdade, ele ia ser imortal. Então, muita maneira, assim. É um tipo de heresia, né? O cara condenou o filho, que também é Deus, né? Até os cristãos se resolverem aí o que, que ele é. Mas é o cara que, né? Tipo, é o maior herege e traidor de todos, né? Então isso é muito interessante dentro dessa mitologia. Lembra muito também o um RPG do, do Vampira Máscara, né? Também tem um joelhê desse aí de misturar conceitos bíblicos com, a, com os conceitos todos, né? Muito interessante.
4: Eu falo mal dessa trilogia, assim, mas eu falo mal de coração, porque eu gosto muito dela. Tipo, o Patrick Luciel ele é um cara que ele entende muito de folclore de vampírico, que ele tirou uns elementos assim, de histórias muito antigas pra fazer, sabe? Tipo, o cara tinha criatividade. O que ele não tinha era dinheiro e apoio. O único apoio que ele teve foi do Wes Craven, que também, tipo, não foi lá muitas coisas assim. O cara teve que fazer na cara, na coragem, 10 reais e um que suco pro elenco, sabe? Então, eu apoio muito essa trilogia tenebrosa, tipo, muito ruim. O terceiro filme é, assim péssimo, <risos> mas... É, assim, o cara tinha muito conhecimento, pelo menos, eu acho que ele contou com algum consultor, alguma coisa, tipo, no segundo filme tem um rolê de que o Drácula tá preso e jogam contas nele, tipo, a não sei se é arroz, alguma coisa do tipo, e ele precisa, tipo, contar cada uma delas, porque tem um folclore em algum lugar, em algum momento do, do universo que tinha o vampiro que, tipo, ele precisava contar tudo, sabe? A Vila Sésamo tem esse Count Drácula aí. <risos> então, tipo, o cara... Usa isso no meio de um filme sério, sabe? Sério entre aspas, entre muitas aspas, porque não é nada ali é sério. Mas é, um, é uma baita trilogia. Péssima, mas assim, tem cheiro dos anos 2000, sabe? Aquele filme que você olha assim e fala: Isso não poderia ter sido feito em outro momento.
0: Total. Nossa, com certeza. Equivalente àquele filme de tubarão, do, do, aquele do Samuel Jackson, saca? Pra mim é maior.
4: Nossa, sim,
0: muito bom. É o mesmo filme: Você Troca o Tubarão pelo Vampiro. É a mesma coisa.
3: Sim, exatamente. Gente, tem até o, o filme do tubarão e do Drácula. Nossa, maravilhoso. É verdade. Peraí.
2: Fato. Verdade. <risos> verdade.
0: <risos> Ira, como é que você não sabe disso? Como é que você nunca assistiu esse filme?
1: É, não assisti esse. Eu sei, mas eu nunca assisti. É o Chárcula. Chárcula. <risos> é o Chárcula. É que não é fácil achar todos esses filmes de tubarão, não. São muitos filmes. <risos> Amiga, eu vou procurar se assim, eu
0: achar de passo, <risos> tá bom? É os dois temas que a era mais gosta do mundo. vampiro e tubarão, pô. É isso,
1: Olha, eu vou falar do meu Drácula Geralmente Dráculas não são os meus preferidos, né? Porque a Carmila é a minha vampira preferida Então eu nunca parei pra pensar qual era o meu Drácula preferido mas como os clássicos já tem muitos os seus preferidos, eu vou falar um Drácula que eu gostei bastante que é contemporâneo, é o Drácula da série da Netflix de 2020 em que o Drácula era o Clive Bank,
0: verdade
1: eu gostei, nossa, nossa eu achei ele maravilhoso, maravilhoso são três episódios, o último é polêmico, tá gente, nem todo mundo gostou mas os dois primeiros são excelentes e ele tem um ponto de vista né, da contação de história de uma outra pessoa, diferente do livro, diferente do, do filme de Bram Stoker, mas é bem legal. Eu gostei bastante. E ele tem também, assim, um... Eu acho que uma edição de arte muito bonita também. Eu declarei muitas guerras
4: com as pessoas, porque eu adorei esse, essa série.
1: Ah, eu acho maravilhosa.
4: Eu tive que pegar em tochas e ancinhos pra, pra defender esse pobre coitado.
1: Eu reassisti esses tempos atrás, gostei de novo. E o último episódio, que muita gente reclamou dele, eu reassisti e pensei, pô, eu
4: gostei. Não achei tudo isso que a galera era reclamou, não. Nossa, o Klaes Bang tá ótimo como Drácula. Nossa, e... Eu queria ver ele mais como Drácula, sabe? Tipo, em, em outras situações, sei lá, o Drácula surfando, não sei... <risos> Ele poderia ser um...
1: Porque, pô, ele é gatíssimo, gente. Sinto muito. Ele seria um ótimo Drácula, sendo... Acho que daria as duas junções, né? Daria pra ser ele muito gato, sedutor. E ao mesmo tempo, ele é
3: muito mal também. Sabe uma versão de Drácula que não é Drácula, mas poderia ser que eu gosto muito? Gente, eu adoro aquela telenovela da Globo, O Beijo do Vampiro. Cara, verdade! Eu, cara, como? Tem o Boris Vladiscu
0: <risos> Cara E eu ia falar justamente Que o Drácula do Bram Stoker O filme de 92 Me lembra muito Beijo do Vampiro, bicho
3: Ai, eu adorava Não Eu era obcecada Eu sou noveleira, né Assisto tudo que possa Assinei até um streaming Só pra assistir minhas novelinhas Entendeu? Mas, cara, o Beijo do Vampiro é uma que eu assisti religiosamente Até hoje mora no meu coração
4: Nossa, eu
3: também Maravilhosa Eu assisti ela inteira também,
2: caramba
4: Kaique Brito em seu auge eu Preciso assistir direitinho, que eu só peguei umas partes, sabe? Tipo, na época eu não assisti, tipo, todos os episódios Mas agora que eu assisto novelas nas tardes Sim. Como uma senhora, eu fazendo tricô <risos> eu Agora eu posso assistir tranquilamente
0: Lagou o Twitter pra viver a eternidade do tricô
3: Ah, eu
4: tô amando <risos>
3: Ai, é maravilhosa. Essa novela é ótima. É muito legal. Melhor coisa. É muito sensacional. Você vai
0: amar. Cara, acabei de lembrar de um Drácula que eu também gosto muito. Que é o... É que assim, ele não é o Drácula, né? Ele tem um nome de Drácula e ele é um vampiro. E ele... Enfim, né? Cara, que é o, o Drácula do Castlevania.
1: Olha, eu só não citei ele, Andrei. Porque eu pensei. Mas o Drácula do Castlevania, ele é muito cuzão. Ele é muito
0: cuzão, sabe? Ele não é cuzão, Ira. Ele é o cara apaixonado pela mulher que você odeia.
1: Ele é triste,
3: ele sofreu é, Então, né? eu sei, <risos> mas ele é um triste ele, ele resolve que ele vai foder com o mundo inteiro É, o
0: Drácula tá certo aí, né
1: Exatamente, é um triste demais, é carente demais Aí eu fico, <risos> nossa cara, meu Deus do céu, agora eu concordo Drácula sad boy É, aí por isso que eu sou mais acabida, né Vou matar todos os homens velhos vampiros desse
0: lugar <risos> Então, eu vou dar um realce também pra... É porque a série da Netflix Ela é muito boa Inclusive, ela é escrita por aquele cara Que tá canceladíssimo Warren L Ellis Que é um puto escritor, assim Independente Por
1: que que ele tá cancelado? Eu não sabia o que que foi
0: O Warren Ellis, ele é aquele... O roteirista de quadrinhos que ele fez o Planetary É que rolou umas denúncias de que ele assediou Não lembro se do jeito mais bizarro possível Ou se foi assédio de funcionário Mas ele foi bem escroto com uma galera assim, que trabalhou com ele Mas o cara é um puto escritor, né? E a série é boa
3: É verdade, tá aqui na página dele Tem um monte de coisa É, pois é, é Mas enfim, né? isso aí,
0: a vida, a vida é a gente descobrir que as pessoas que fazem coisas que a gente gosta são completamente imbecis, né mas cara, a série da Netflix ela é muito boa, mas os jogos também são bem legais assim, né, o, o, o Drácula dos Jogos é aquele o famoso nunca, morre nunca, né então ele tá sempre voltando e tal, e ele tem a frase famosa, né, o que que é humano se não uma miserável pilha de segredos né, que virou memes aí, inclusive com cebolinha, <risos> fica aí a menção honrosa.
2: Eu falei que eu amo, de paixão belo lugose, tá aqui na cabeceira da minha cama, acabei de olhar pra ele, dar tchau inclusive, mas eu quero citar um outro que não é Drácula, mas é Drácula e eu preciso te de falar dele, que é o um maravilhoso Príncipe Mamuvalde de Blácula maravilhoso,
3: maravilhoso esse filme é
2: tudo gente, ele é absolutamente maravilhoso do cinema de Black Exploitation é, ele, é, ele é criado, né, ele é abraçado pelo Cron de Drácula original e aí é isso, é um príncipe africano que acaba sendo lacrado no caixão e passa pelo mesmo processo romântico que a gente tava falando antes, né a amada dele morre ele um dia sai lá do, do lugarzinho onde ele está lacrado do caixão e descobre que se passaram anos e ele quer caçar o cara que abraçou ele pra ele poder se vingar ao mesmo tempo que ele quer reviver o grande amor da vida. Cara, Blácula é maravilhoso.
0: Eu tenho que citar então, já que você citou, eu tenho que citar um muito bom. Tem que citar dois, na verdade. Primeiro, lembrar que o Bela Lugosi, ele criou a imagética do Drácula que a gente conhece hoje, né? Aquele cara com a capa, né? Aquela capa, né, de duas cores, né? Uma parada nesse sentido, né? Com a gola alta atrás o penteado pra
2: trás, bem, bem gumadinho assim, é essa imagem claro. rosto pálido, aquele bico de viúva na cabeça, né eu acho que aquele bico de viúva é essencial Sim. pra imagem do Drácula, vocês sabem que é um bico de viúva né gente?
0: Eu, eu tô falando que é mas não faço a mínima ideia, mas é aquele... <risos>
2: então, é porque normalmente eu falo bico de viúva as pessoas falam, ah, entendo bico de viúva é quando o cabelo, a linha do cabelo faz é. aquele biquinho na frente assim, que parece realmente um bico de passarinho tem aquela curvinha assim em forma de um Mzinho
0: é tipo Vedita. Entendi. Vedita, então, bico de viúvas Nunca... <risos> Entendi.
2: Bico de viúva, gente.
0: É, é o, o Vedita, inclusive, é o primeiro calvo com bico de viúva que eu conheço, inclusive. <risos> Enfim, é, dois Drácula que vale a menção honrosa aqui, Aquele Drácula do Ed Murphy. Que eu...
2: Um Príncipe em Nova York!
0: Isso! Um Vampiro em Nova York, cara, que é um filme que deve ser horroroso. Um Vampiro em Nova York. Mas na época eu, cara, eu lembro muito o cara matando, assim, arrancando o coração dos outros. E o coração, o coração palpitando assim na mão dele, assim, fora do corpo. Cara, que coisa. Eu lembro até hoje, nesse filme, mas jamais vou reassistir. É... E outra coisa é o Drácula Morto Mais Feliz, do. É o do Leslie Nielsen.
2: Leslie Nielsen.
0: Leslie Nielsen fazendo Drácula, que eu também só assisti uma vez, eu não tenho coragem de assistir esse filme. Leslie Nielsen é a grande imagem do, do, do comediante, que não dá pra assistir mais nada hoje em dia, porque é perigo é tu falar, cara, que porra é essa? gente ia dessa porra.
2: Ah, não, mas Drácula Morto Mais Feliz foi dirigido pelo Mel Brooks. Vale a pena rever, sim. <risos> vale a pena.
0: Cara, curiosidade, né? O filme nosferato clássico, ele era pra ser o filme do Drácula, né?
2: Ele é o filme do Drácula sem falar que é o filme do Drácula, gente tem que lembrar disso é, por causa de direitos autorais
3: A família do Bram Stoker não liberou os direitos autorais Então eles tiveram que dar uma camufladinha assim E dizer, não é Drácula Mas os caras foram lá e fizeram mesmo assim, né? Tipo... Uhum. <risos> Qualquer pessoa colocava colocar vai ver que são iguais
2: É, mudou um nome aqui, outro nome ali, né? Não vai deixar? Pô, <risos> esse cara não é o Conde Drácula, ele é o Conde Orlock. Mudou o nome pronto. E
0: ele tem a imagética preconceituosa dos judeus, né? Do início do século XX, né? Toda aquela imagética que depois vai se tornar famosa por causa de propaganda nazista. E não só por causa de propaganda nazista, né? A Europa... Sempre foi muito antissemita. E aí, eles usaram essa imagética, né? Aquela coisa meio, meio ratinho, pra colocar ele, aproveitando já que, pô, novamente, né? É aquilo. Um cara do leste europeu tá sendo satanizado, demonizado, etc e tal. Os caras do Nosferato aproveitaram, né? Isso é. Desculpa aí, a galera da Cinefila, né? expressionismo alemão, né? O Nosferato, princ... o original, né? Uhum. Então, é... aproveitaram, então, pra também colocar a imagética dos do seus preconceitos também, né? Então, é... tem aquela imagem, né? Do Dentinho, né? Aquela coisa bem o, o orelha pontuda, que é bem do, do, da imagem retratada do judeu pelos preconceituosos antissemites. Que é inclusive roda até hoje, né? É isso. Faltou mais alguma coisa? A gente falou tanto de tudo. O que, que faltou pra gente falar do Drácula? Né? Acho que nada, né?
2: Na verdade, eu queria falar só uma curiosidade: aqui em Belo Horizonte tem uma frota de carros que chama Transilvânia, porque a dona chama Silvano. <risos> aliás, é, não é Transilvânia, é né? Transilvana porque a dona chama Silvana eu acho que pra mim, assim, é o, maior, o máximo efeito que o Drácula alcançou na cultura pop uma frota de carros chamada Transilvana amei fabuloso, amei
1: deixa eu fazer o um comentário aleatório também eu falei no início da abertura, né em que eu estava no hospital, pois bem eu passei, pra quem não sabe, gente eu estava de licença, porque eu fiz uma cirurgia e aí eu passei no hospital da Santa Casa aqui em São Paulo Paulo, que fica na Vila Buarque. E aí, é um prédio super antigo, gente, enorme lá, tal. Bem arborizado, cheio de árvores. E aí, faz tanto tempo que a gente tá passando lá, mas no dia que eu fui internar, que eu reparei bem lá dentro, né? Aí, além de ter uma capela lá dentro, com um clima, sabe? Muito fúnebre, sabe? Tudo de tudo bonito, tudo muito lindo, mas gótico, sabe? E aí, eu olhei para fora, assim, o prédio todo parecia um castelinho. Eu falei, nossa, eu tô internando do castelo, gente. Do castelo <risos> de um cold, de um drácula. E o nome do prédio é Lara. Eu estava internada no castelo Conde de Laro. Pronto, eu vou, vou sair daqui vampira, gente. É o mínimo que eu espero.
0: <risos> e aí saiu,
1: né? É isso aí. Se eu sair vampira, eu não sei. Mas saiu.
0: Alguma <risos> coisa saiu, né? Tá aí, né? Ai, cara, excelente, excelente. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui, chegaram até o final desse podcast. Ficou maravilhoso. Agradecer muitíssimo a Iria e Gabi, que estão aqui sempre comigo. Jéssica Reinaldo. Nome sério, né? Mal sabem que a Capirogesca é o seu codinome secreto da internet onde é que o pessoal te encontra? Dá pra encontrar? Você quer ser encontrada? Quanto... Atua...
4: <risos> atualmente vocês só me encontram no Instagram, e assim não, no Instagram eu tô bem ativo atualmente então é, só que o Capiro Jéssica agora é Jéssica Reinaldo, que eu tô usando por lá e é só por lá mesmo galera, só isso, e pode me encontrar no meu blog também, mas é mais fácil me encontrar no Instagram, porque aí eu deixo o link do blog nos, nos stories e é isso. O blog também coitado, às vezes eu posto lá e esqueço de colocar link, é uma tristeza abandonei tudo, deixei tudo de lado me escondi na floresta. Não me encontre né
1: <risos> siga o caminho encantado se você conseguir, parabéns
0: <risos> Perfeito, perfeito Yasmine, onde o pessoal te encontra?
2: Então, vocês me encontram no Instagram e no Twitter, apesar de eu não ser muito ativa no Twitter, é arroba Yasmine com Y, vocês me encontram também no Long Story, longostoria.com.br Tô sempre lá escrevendo sobre filmes Pra quem gosta de podcast, eu também tô no Feito por Elas Podcast só sobre a produção de mulheres no cinema E aí vocês me encontram também no arroba ovelhasnegras.com Que é do coletivo Ovelhas Negras Que eu tenho com vários amigos maravilhosos E a gente tá ali compartilhando nosso trabalho Fazendo listas, dando dicas Inclusive a gente fala de música às vezes Além de falar de cinema, sempre
0: Perfeito, perfeito, perfeito Então é isso gente, gostaria muito de agradecer a presença de vocês até o final desse podcast E aquilo não olhem para trás
4: Um de tubarão, inclusive, tá muito difícil, que é um do tubarão Papai Noel. Tá bem, tá bem complicado. Né? Que não é fácil.
3: Oh.
4: Nossa,
0: que lindo isso! Um filme aí que eu não posso deixar de perder,
3: né? Amiga, achei. Já tá na minha lista de filmes de Natal. Achei o Charkula. Obrigada. Se eu não conseguir te passar o link, eu baixo e depois te disponibilizo no um Drive aqui em Off.
0: Você vai Dá disponibilizar bem, oficialmente também, tá? Puta Você que vai comprar pariu. o DVD. Não,
3: não, não tem cider. Puta que pariu. Depois ah, que eu É um filme que
0: tá na, tá na boca da criançada, O né? interesse público tá maravilhoso Deixa aí. Momento, que né? Eu vou resolver. Eu
3: faço o Matheus resolver, não se preocupe. Coloco ele na missão. Ele sempre consegue as porcarias que eu quero, então não. Ele não vai comprar
0: oficialmente um DVD porque aqui não existe pirataria, hein, gente? Fica aqui patrocinadores. Coisa mal educada, hein, Gabi? Coisa mal educada você bocejando, eu... hein?
3: É que você me dá sono.
0: Caralho, olha
3: isso ele Defende aí, pelo amor de Deus Bate Você já é junto com a Gabi
0: e... Você gosta do nosso trabalho Agora, vamos falar do Conde eu, eu gosto que no Rio de Janeiro Tinha uma expressão que era No cu do Conde Mas não era o Conde Drácula Foi um, Acho que era um prefeito do Rio Mas eu era muito pequeno para entender Piadas desse calibre então não sei muito. E, gente, cara, é impossível a gente falar. Murilo, Murilo, corta
1: a fala do. do... Não, mas Deixa eu a Gabi não sei. falar o que ela quiser, comentar é, o
0: que ela quiser. o que você quer que eu fale. É. Você fala assim: ó: o André está correto com o professor de história que ah, está ah. dando esse aval.
3: O Andrei está corretíssimo, ele aqui está recebendo a minha estrelinha de professora de história.
0: Perfeito, era é só isso que eu queria. Um pouco de validação. É, desculpa, é gente, aqui
3: tá me mandando uma mensagem sobre alguma coisa do RDM eu acabei me desligando, desculpa. Ah, ah que traição!
1: Olha só! Que traição! Não. Falando com outro podcast! quero, quero
0: o original dela:
4: mundofreak.com.br